0: Dzień dobry, kochani, cześć. Przed nami kolejny dobry temat. Temat absolutnie smakowity. Spotykamy się znowu w podcaście Lidla, w którym zwiedzamy świat, ale świat od kuchni, czyli tak jak najbardziej lubię. Jak wspomniałem, temat niezwykle ciekawy i ważny, a przy okazji smakowity, bo porozmawiamy dziś o produktach. Ale jakich produktach? O polskich produktach. O tym, jakie odnaleźć wśród sklepowych półek jak przechadzać alejki i dotykać tego, co dla nas, konsumentów, jest ważne. A rozmawiał będę z gościem, który na ten temat moim zdaniem wie wszystko, dlatego też go zaprosiłem i cieszę się, że przyjął to zaproszenie. Przede mną siedzi Łukasz Gębka, który to wierzy w to, co robi, który odmienił oblicze farmę. Jeżeli sobie potraficie wyobrazić, drodzy słuchacze, farmę, jak ona wygląda, biegające krówki, biegające świnki to u Łukasza jest zupełnie inaczej. Jak wygląda jego świat farmy świętokrzyskiej? Dowiecie się tego podczas rozmowy. Dzień dobry Łukaszu, możesz wreszcie coś powiedzieć. Cześć Karol, witam państwa serdecznie. Mamy taki kącik na początku programu tak zwanych faktów. Chcesz posłuchać? Jestem. Teraz uważaj, bo to też element, do którego chciałbym się odnieść. Drodzy słuchacze, jak pokazują badania, wiecie, że mam najświeższe badania. Polacy szukają podczas zakupów rodzimych produktów i bardzo je sobie cenią. Według raportu GFH TrendK, kiedy stajemy przed wyborem, produkt polski czy zagraniczny, 54% z nas wybiera ten polski. Pytanie, czy dużo, czy mało? Zaraz Łukasz na nie odpowie. Jeszcze jeden argument, który znalazłem przemawiający za tym, że to jest absolutnie unikalne hasło, produkt polski. Za co najbardziej cenimy te produkty? Za smak. Nie opakowanie. Za smak. Taka jest odpowiedź ponad 60% badanych. Ale już na drugim miejscu, jako powód wyboru rodzimych produktów, wymieniamy chęć wsparcia, co jest absolutnie ważne polskich przedsiębiorców. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, których przychodzi nam się mierzyć z
1: pandemią, jak ta pandemia wpłynęła na zakupy, Łukaszu? No bezwzględnie wpłynęła w taki sposób właśnie, jak mówisz, czyli konsumenci bardziej doceniają produkt polski, czyli chętniej pod niego sięgają. Ale e dlatego, że współczują producentom i chcą im pomóc? Czy jest jakiś inny?
0: Według ciebie, wiesz, Myś... ja nie mówię
1: o badaniach. Ja chciałbym usłyszeć to od ciebie, producenta, który siedzi w tym według mnie myślę, że doceniają smaki jakoś tego produktu, Aha. ale też chcą pomóc sobie, tak? Bo pomagając gospodarce, pomagają poniekąd sobie, prawda? Myślisz, że aż tak świadomie? Jesteśmy takim świadomym
0: społeczeństwem? Myślę, że... Wiesz, że my na ten temat rozmawialiśmy, więc nie możesz oszuchać mnie ani słuchaczy, bo ja wiem, co
1: powiedziałeś wcześniej. Jasne. Myślę, że, Karolu, wiesz co? Tutaj ta świadomość cały czas postępuje. Cały czas ewolu ewoluuje i konsumenci są coraz bardziej świadomi. Mhm. Wiadomo, do głosu dochodzą konsumenci młodzi, więc ta świadomość wśród młodych konsumentów jest naprawdę duża. I tu się to dynamicznie zmienia. Czyli to jest takie, że to, ten, to stare hasło, że czym skorupka
0: za młodu nasiąknie i tak dalej, więc dzisiaj tych naszych nasze mamy, naszych ojców, naszych dziadków to my edukujemy. Ja nie mówię nie o sobie, mówię o młodszych konsumentach.
1: Jestem przekonany, że młodzi, młodzi ludzie kontestują i, i, i gdzieś tam bardziej y, uświadamiają swoich, swoich dziadków czy, czy rodziców, tak? Na pewno tak jest. No dobrze, więc wróćmy do tej edukacji.
0: Jak znaleźć produkt polski na półce? Chciałbym, żebyś był adwokatem dzisiaj tego dobrego, tego co polskie, tego czego szukamy, jak wskazują badania. Więc zacznijmy od początku. Jak szukać?
1: Jest to na tyle proste, że mamy znak produkt polski, który, który jest znakiem administrowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i mhm. taki znak może używać producent tylko i wyłącznie przy założeniu pewnych, pewnych parametrów, czy przy założeniu pewnych, pewnych warunków progowych. Znak ten gwarantuje nam, że produkt jest polskiego pochodzenia. Produkt Polski, czyli znaczek, piktogram jego to biało-czerwona flaga z napisem produkt Polski. Ja uważam, że bezwzględnie warto weryfikować właśnie znak produkt Polski, bo to gwarantuje nam tego, że jeżeli nawet w składzie produktu wieloskładnikowego są jakieś substancje czy, czy przyprawy, które nie są polskiego pochodzenia, mhm. to warunek jest taki, że możemy używać tylko i wyłącznie takie w takim produkcie, które nie występują naturalnie w środowisku, nie występują naturalnie w Polsce, tak? nie są uprawiane. Mhm. I może być ich maksymalnie 25% w takim produkcie i wówczas mamy, mamy produkt spełniający te kryteria tego znaczku.
0: W ogóle oznaczanie produktów, certyfikowanie produktów to jest jak gdyby zupełnie inna dziedzina. Jeżeli chcecie drodzy słuchacze dowiedzieć się więcej, bo dzisiaj omawiamy i skupiamy się z Łukaszem tylko na jednym segmencie na produkcie polskim, ale z Kingą Paruzel niedawno rozmawiałem właśnie o certyfikacji różnych produktów. Posłuchajcie, będziecie na pewno wiedzieć więcej. Podcast na pewno znajdziecie je na liście na Spotify albo YouTube. W każdym razie wracając do tego, co, o czym dzisiaj rozmawiamy Rozmawiamy. trudno jest dostać taki znaczek produkt polski, bo ty masz, jako farma świętokrzyska masz na kilku produktach yy...
1: i dlaczego nie na wszystkich? Jeszcze. Tak, myślę, że mamy na większości produktach znaczek no. produkt polski. Czy go trudno? No tak naprawdę możemy go używać w momencie, kiedy spełniamy kryteria, więc tak naprawdę każdy producent, który spełnia te kryteria, czyli jeżeli ten skład tego produktu spełnia ten próg 25% maksymalnie produktu, który nie jest produkowany w Polsce i nie może być produkowany, to każdy taki produkt jest produktem polskim i to jest weryfikowane. I jakby używanie tego znaku jest, jest bezwzględnie kontrolowane. Jeżeli Dane by... raz na
0: zawsze czy, trzeba, czy jest to weryfikowane? na, na, na nie wiem, znaczy, Miesięcznie, rocznie, półrocznie?
1: Jest to, jest to tak naprawdę ciągła materia, bo w w każdym momencie może przyjść instytucja typu, typu Gihart, zweryfikować, czy ten produkt, który został oznaczony jako produkt polski, czy on rzeczywiście taki jest, tak? Poprzez mhm. weryfikację z jego składu, więc tak jakby weryfikacja jest ciągła, tak? W każdej chwili może przyjść instytucja, każdy konsument może, może że tak powiem, to zweryfikować, z, 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 zrobi zrobiąc zapytanie do takiej instytucji, prawda? No
0: i to, co ważne, że... że no, wybacz, że to powiem, ale... Producent nie zawsze gwarantuje nam tę jakość, że to jest produkt polski, bo tak jak sam powiedziałeś, macie prawie na wszystkich produktach, ale dlatego nie dostaniecie kolejnego znaczku na kolejnym produkcie, tylko dlatego, że jesteście farmą świętokrzyską, prawda? Musi się o niego postarać z konkretnym produktem, więc warto patrzeć
1: na ten znaczek przy każdym produkcie, przy każdej selekcji Bezwzględnie tak, no bo jeżeli mamy produkt Na przykład, nie wiem, no, smalczyk wegański Który jest w większości z, z kokosa to, o pycha, pycha Jest tak, pyszny, tak. ale no, my nie możemy użyć znaku produkt polski No bo niestety nie spełnia kryteriów mhm. No, więc to tutaj jest, jest Trzeba to... zrobić smalczyk z fasoli Tak, z suski
0: sechrońskiej I wtedy będziesz miał znaczek Absolutnie Przejdźmy do rzeczy, która może ułatwić również konsumentom, wam wszystkim, drodzy słuchacze, wybór konkretnych produktów. Pojawiły się aplikacje, słyszałeś o aplikacjach, które pomagają w zakupach? Takich,
1: wiesz, y jeśli chodzi o produkty EcoBio? Tak, słyszałem. Korzystasz? Tak, to jest to no. aplikacja Pola, to chyba najbardziej otóż taka. Otóż to, mhm. otóż to.
0: Najbardziej znana. Chyba tak. Dużo osób korzysta z tej aplikacji. Wśród moich znajomych to jest naprawdę popularne
1: narzędzie do selekcji produktów. Na czym ona polega? To... Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tak to jest bardzo popularne, ale wiem, że konsumenci coraz częściej sięgają po takie narzędzia, które umożliwiają im weryfikację choćby właśnie pochodzenia, czy firmy, czy, czy, czy składu, bo też mhm. są takie, które weryfikują skład, prawda? No właśnie i, i tam można raz, że zweryfikować skład, na pewno
0: zweryfikować producenta, dowiedzieć się, czy ma jakieś inne produkty, a czy są jeszcze jakieś inne narzędzia, który, o których ty słyszałeś, czy to jest kwestia rzeczywiście taka indywidualna, że po prostu trzeba czytać etykietę i, i, i na tym się najbardziej skupić. Ty jesteś absolutnie zafascynowany ekprodukcją eko-bio, uprawą eko-bio. Ty tym żyjesz, ty wiesz, yy, jaki jest dzisiaj księżyc. Do tak. tego też zaraz nawiążemy. tak Łukasz patrzy na księżyc, kochani. I on wtedy wie, jakie będzie miał zbiory. Ale ja wracam najpierw do zakupów. Jak ty wybierasz, wchodząc do sklepu i szukasz innych produktów, no bo przecież chcesz się orientować. Hmm,
1: czym je selekcjonujesz? No jest to tak naprawdę arcyłatwe. Wystarczy czytać, czytać ze zrozumieniem. Tak? Mhm. Czyli trzeba czytać, trzeba wiedzieć co dane składniki tak naprawdę wnoszą lub, lub nie wnoszą do naszego organizmu. Często nie wnoszą, czyli działają, yy, że tak powiem, antyodżywczo. Więc po prostu trzeba czuć ze zrozumieniem i, i wiedzieć, czy dany składnik jest niezbędny w, w takim procesie produkcji i czy jak wpływa na nasz organizm. Tak? Ja, ja tak przynajmniej to postrzegam.
0: No Dzisiaj jest łatwiej. Początki były trudne. Bo nie było takiej świadomości, bo nie było to tak popularne. Dzisiaj no, jest chyba trochę... Ten świat wygląda... Yy, drodzy słuchacze, bo w, nam się tak wydaje, że ten świat jakoś powoli idzie do przodu. Ale sama specyfikacja, czy popularność produktów eko i bio i sfokusowanie klientów w tę stronę, to na przestrzeni, nie wiem, zaryzykuje pięciu lat, to jest zupełnie inny świat. 180 stopni.
1: No, nawet może więcej. To, się, to, to, jest, to jest, że tak powiem, taki krok milowy. No to, to, to dużo, Bardzo dużo się wydarzyło w ostatnich pięciu latach. Bardzo dużo, tak? Mhm. Kiedyś kompletnie konsumenci nie wiedzieli, co to jest żywność ekologiczna i postrzegali to jako takie coś bardzo dziwnego. Co jest z mojej perspektywy nie, nie, niezrozumiałe, bo 50 lat temu każdy produkt był bio, a dzisiaj to jest pewnego rodzaju wysoki standard żywności, co jest jakimś tam takim, powiedzmy, wypaczeniem, że, że my musimy szukać żywności, która jest wolna od pozostałości chemicznych. 50 lat temu mieliśmy to w standardzie. Tak jest. U babci, u dziadka tak. na, na polu to wszystko
0: tak, było, prawda? Tak, tak. E, ale ten świat jest też inny, dlatego że konsumenci chyba ym, chcą żyć inaczej, że już jak gdyby zachłysnęliśmy się tą masową produkcją. I idziemy w tę stronę, o której ty mówisz, czyli stronę natury.
1: Tak, no to myślę, że cały rys historii miał na to też wpływ, to jak to funkcjonowało kiedyś, jak to funkcjonuje teraz. No, dzisiaj jesteśmy spo, społeczeństwem całkiem inaczej sytuowanym, bardziej bogatym, możemy sobie na więcej pozwolić. W związku z tym też, też mamy czas i pieniądze na to, żeby, żeby te produkty kupować i kupujemy je naprawdę. No, dużo kupujemy produktów bio w Polsce, jest to, jest to, jest to niebywały trend.
0: Mm -hmm. Skąd pomysł u ciebie na farmę świętokrzyską?
1: Bo z tego nie można było na początku wyżyć. Absolutnie nie można było. To był bardziej taki, nazwijmy to, konflikt pokoleń, bo, bo, bo mi ta to się nie zajmował produkcją. Konflikt pokoleń. Tak to ja nazywam. U mnie zawsze gdzieś tam pociąg był do na natury, bo moje pierwsze, pierwsze przygody z naturą to było sadzenie drzew. Ja sadziłem drzewa i sadziłem ich tysiące. Jak nie. Jak nie no, no Ogromnej ilości drzew sadziłem, sprawiało mi to przyjemność. Ale w którymś tam momencie mojego życia z, nastąpiła taka sytuacja, że, że mój mój dziadek zmarł, który zajmował się produkcją, i ja będę zajmował się taką produkcją, jaką się ja zajmuję teraz, bo on był takim osobą, która y, robiła to całkowicie inaczej niż wszyscy. Był postrzegany jako dziwak, czyli osoba, która nie stosuje tego, co wówczas było promowane, czyli mówimy o pestycydach, mówimy o nawozach sztucznych. On tego nie chciał stosować, robił to inaczej. Bawił się tam kolokwialnie mówiąc z widłami, wyciągał pesz, stosował nawóz naturalny, więc był, był postrzegany jako dziwak wówczas, no bo wszyscy szli za trendem, czyli maksymalizacja y, zysku, czyli nawozu, pryskanie, tak? mhm. jak największy plon, jak najniższym kosztem. Więc ja jakby, nie jakby tylko dziedzicząc to pole, które tak naprawdę tato przypisał nam mnie bezpośrednio po śmierci dziadka, no to miałem możliwość zajmowania się czymś, kol, czymś innym niż, mój, niż moi rodzice. Moi rodzice zajmowali się biznesem, biznesem bardzo dochodowym, Aha. a ja poszłem swoją drogą. Nie żałuję, bo, bo ta droga była oczywiście długa, była kręta, ale, ale doprowadziła nas do takiego, do takiego miejsca, gdzie możemy spowodnie powiedzieć, że to, co robimy sprawia nam ogromną satysfakcję.
0: Dziarek też patrzył w stronę Księżyca? Powiem szczerze, że nie, nie wiem. Nawiązuje do tego, o czym obiecałem, że, że powiemy, a ty się teraz uśmiechasz. Ale my mieliśmy, ja rozmawiałem z Łukaszem przed wejściem na antenę, jak on powiedział, że on patrzy w stronę Księżyca i on wie, jakie będą plony, to musielibyście zobaczyć nasze miny. A ty nie żartowałeś.
1: Absolutnie nie, no księżyc ma ogromne znaczenie w naszym życiu, ale w życiu też roślin, bardzo determinuje zbiory i plony, tak? No to to już wielokrotnie z tobą... Ale o to... proszę, tak,
0: rozmawiaj ze mną, ale proszę, żeby słuchacze usłyszeli, bo mam wrażenie, że nikt nam teraz nie wierzy. Jak się zwiększa, tak, fakty, jak się zwiększa produkcja względem fazy księżyca?
1: Możesz powiedzieć? Tak, oczywiście. To nie jest tajemnica. Absolutnie nie, to jest bardzo fajnie widoczne w, w uprawie roślin takich, które się zbiera codziennie lub co drugi dzień. Na Czyli przykład? ogórek cukinia. Okej. Okay. Bo trudno nam to zaobserwować w momencie uprawy marchewki, która rośnie tam powiedzmy 90-120 w zależności od odmiany dni, tak. ale jeżeli zbieramy ogórka, cukinię, to absolutnie widzimy, że jeżeli jest pełnia, czyli mamy, mamy, mamy że tak powiem pełnię księżyca, to wówczas zbiory są y, bardzo duże. Jak zaczyna ubywać księżyca, no to te zbiory spadają, dziesięciokrotnie się zmniejszają. Dziesięciokrotnie mniejsze zbiory? Tak. Do, do tego stopnia. Czyli mamy taką sinusoidę, czyli przybywa księżyca, rosną zbiory, ubywa księżyca, maleją. No i są jeszcze inne zmienne, które na to wpływają, czyli temperatura, tak, no bo pokarm, woda, to wszystko musi być, jest, ale temperatura też się zmienia. I czasami jest tak, że, że jeżeli, jeżeli jest pełnia, a jest niska temperatura, no to ten pik tego wysokiego plonu się spłaszcza, bo temperatura jest determinantem. W przypadku akurat cukinii ogórka bardzo tak. dużym, więc, ale no księżyc jest niebywały, tak? Jeżeli... Wiesz, to jest taka może być sytuacja kryzysowa. My niby tak patrzymy bezwiednie w stronę, o
0: jaki ładny księżyc, a ty jednak patrzysz z jakimś niepokojem. A czy były jakieś inne momenty w trakcie tej twojej przygody z farmą, Świętokrzyską, z przygody z Ekobio, kiedy chciałeś. Wiesz, jeżeli nie chcesz, to nie przyznawaj się, ale zrezygnować, bo jednak nie szło, bo jednak szło jak po grudzie i, i, i pomimo tego, że ty w to wierzysz, i, i wierzą twoi pracownicy, ja ich poznałem, drodzy słuchacze, tego nie będę ukrywał. I to są ludzie absolutnie zafascynowani tym, co wy tam robicie, żyjecie w zgodzie, rzeczywiście z naturą
1: ale nie chciało się kiedyś tego rzucić po prostu i zająć się czymś innym? Absolutnie, bezwzględnie było momentów zwątpienia bardzo dużo praktycznie no, przez wiele lat zastanawialiśmy się, czy to, co robimy ma sens, czy to, co robimy jest potrzebne i tak naprawdę ta konsekwencja, czy, czy ta cierpliwość była, była, miała sens, miało to, miało to przełożenie takie, że dzisiaj dzięki tak naprawdę, no między innymi współpracy z takimi sieciami jak Lidl ten produkt masowo trafił do konsumenta więc to jakby był taki, taki impuls dla rynku i to pozwoliło jakby zaspokoić tę naszą potrzebę rozprzestrzeniania tej żywności ekologicznej. Mhm. I, i, I tak jest. Tak? Dzisiaj ta, ta żywność jest popularna i dla nas w całym tym procesie okazuje się... To nie był istotny cel, nie, nie, nie jest istotny cel jakiś do osiągnięcia, tak naprawdę dla nas istotna jest ta droga, którą przebywamy. Czyli każdego dnia produkujemy żywność, cieszymy się, że możemy ją produkować i że konsumenci oczekują, potrzebują i doceniają to, w jaki sposób my to robimy. No więc właśnie, to jest dla nas. Rozmawialiśmy też o jakości w pewnym momencie. Chciałbym do tej jakości trochę nawiązać i wrócić, bo
0: wspomniałeś o współpracy z Lidlem. My jesteśmy w podcaście Lidla. Więc no z tego, co mówisz, był to element zwrotny, taki kamień milowy na swojej być. Może może świadomości nawet prowadzenia tego biznesu. Czy to chodziło o to, że potrzebowaliście wy jako firma m, takiej dźwigni marketingowej, żeby się ludzie o tym dowiedzieli, żeby uwierzyli, żeby ktoś wam duży uwierzył wreszcie? No bo, no bo m, jak gdyby ta świadomość rzeczywiście była na takim niskim poziomie,
1: Sytuacja wyglądała tak naprawdę tak, że to było potężne wyzwanie dla nas. Tak? Czyli potężnym wyzwaniem było sprostać temu, żeby współpracować z Lidlem przez pryzmat dostarczania produktów w najwyższej jakości, czyli produktów bio. I stałej jakości. I stałej jakości, bo trzeba było sprostać z logistyką, trzeba było sprostać właśnie z jakością, z jakby wypracowanymi standardami, jaka, jaka, jaka sieć oczekuje od dostawcy. Więc to było potężne wyzwanie, a jednocześnie okazało się ogromną szansą dla nas jako firmy, która dzięki takim klientom się bardzo mocno rozwija. I, I tak naprawdę trzeba powiedzieć, że... To, że ten rynek tak się zmienił, że ci konsumenci są tak świadomi, to wynika właśnie stąd, że mocno właśnie między innymi Lidl roz, roz, rozpropagował, tak? czy zareklamował tą żywność, yy, wprowadził yy, do swoich sklepów, tak? bo, bo to, było, to było kluczowe.
0: Wy jako farma świętokrzyska, nie wiem Łukaszu czy to wiesz, ale jesteś jednym z 425 dostawców z Polski, z którymi Lidl współpracuje, więc tych dostawców lokalnych produktów, dobrych produktów z Polski jest naprawdę mnóstwo. No i wy, między innymi ty, Mówiąc o opłacalności, ponad 70% obrotu Lidla między innymi e, generujesz. Bo to jest ten obrót z produktami, z producentami z Polski. W Polsce. W sensie, że my 70% obrotu Lidla w Polsce to obrót produktami od polskich rozumiem. dostawców. Nie, 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 sam, nie sam, bo jasne, pewnie szukałeś jasne. teraz na kartach się, księgowych, ta, ta, ta. gdzie są te pieniądze. <laughs> Także nie, nie, nie tylko ty, ale generalnie no, to dużo, prawda? A, absolutnie, to jest ten no, kierunek.
1: Tak, absolutnie. No, to wskazuje, pokazuje, że, 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 że sieć Lidl no, stawia na polskich dostawców, że to jest istotne dla ich biznesu, mhm. bo, bo, bo zależy na tym, na tym konsumentowi. Więc tak naprawdę spełniamy oczekiwania konsumentów, tak? czyli sprzedajemy produkty polskie.
0: Mhm. Oczekiwania konsumentów w stosunku do tej audycji są między innymi takie, że też im wskazujemy konkrety, konkretne, konkretne produkty. Yy, masz chwilę teraz, żeby się pochwalić. Yy, albo swoimi najlepszymi produktami, które są sprawdzone i które zawsze, od zawsze się doskonale sprzedają, albo tymi nowymi, które tworzycie. Więc to jest taki czas reklamowy w tym podcaście, więc jeżeli możesz teraz słuchaczom podpowiedzieć, czego szukać, bo ty to lubisz najbardziej, albo bo
1: konsumenci lubią, to bardzo proszę. Super, dziękuję. No jasna sprawa, że wykorzystam ten czas. Dawaj. Bezwzględnie ja uważam, że produkty, które, które zasługują na szczególną uwagę, są to produkty, które są dostępne m.in. w Lidlu. Mianowicie no, taki mój sztandarowy, ulubiony produkt jest zakwas z buraka. Tak. To jest produkt, który po prostu daje taką energię, daje takie zdrowie, daje taką radość. Jest to produkt niepasteryzowany. Uwaga, niepasteryzowany. To tak naprawdę jest. ciężko spotkać, żeby był produkt niepasteryzowany, m, kiszony. Dzięki temu, bakterie kwasu mlekowego, dzięki temu mamy wszystkie właściwe związki witaminy niezmienione, tak? Bo... Tak jakbyście wyciągnęli z beczki sok z
0: kapusty kiedyś u babci, o czym mówiliśmy, że był za darmo na wyciągnięcie ręki, tak dzisiaj wy dostarczacie ten zakwas z
1: buraków. Tak, i to jest produkt naturalny. 100% natury. Z... Tak, znakomicie sprzedający się. Jest to produkt ekologiczny, jest to produkt niepasteryzowany, jest to produkt, który no, spełnia wsze... wszelkie oczekiwania bardzo wymaga... wymagającego konsumenta. Mhm. Oczywiście są też produkty w Lidlu typu ogórek kiszony, czy kapusta kiszona, też niepasteryzowane. No uwaga, no to, to, to jest bardzo istotne. Jedno, jednocześnie trudne, bo i logistyka, i chłodzenie, i tak dalej, i tak dalej. Bo ten produkt musi być troszeczkę inaczej przechowywany. Nie postawimy go na półce w temperaturze 25 stopni. No bo, bo wystrzeli. Wystrzeli, prze, przefermentuje i jakby no, tak nie jest. będzie tego, co, czego... To, czego oczekujemy wówczas. się o takich produktach, monoproduktach, ale robicie też
0: jak gdyby dużo produktów m, przetworzonych, paszteciki, bigosy wegańskiej, bo ty też jesteś fanatykiem kuchni bezmięsnej. I, I o tym też chciałbym powiedzieć, porozmawiać, bo stąd się też wzięła fascynacja tymi charakterystycznymi produktami. Z tych produktów jakbyś mógł wybrać trzy najlepsze do zareklamowania, do podpowiedzi konsumenta.
1: No to będzie, wiadomo, subiektywne. Dla mnie takimi produktami trzema najlepi, najlepszymi, smakowo u nas produku, produkowanymi, no to jest y, tajin. Mhm. E, jest to bigos wegański i jest to kapusta z grochem. I tego należy
0: szukać. Tak. Moi drodzy, więc jeżeli chcielibyście posmakować trochę z farmy świętokrzyskiej, posmakować farmy innej, to tych produktów możecie sobie cofnąć, odsłuchać jeszcze raz. E, ale zawsze warto te kiszonki Niepasteryzowane kiszonki to jest coś, na co należy zwrócić uwagę. Dlaczego ten produkt polski, o którym dzisiaj tak rozmawiamy, według ciebie z obserwacji, jest chętniej wybierany przez, czy to, przez Polaków? Czy to chodzi rzeczywiście li tylko o chęć pomocy, współczucia polskim producentom? Rozmawialiśmy o tej jakości. Ja zawsze powtarzam, że jakość się obroni. A ty mówisz, tak, tak, ale jakość, ale i marketing musi być przy tym. Czy ten produkt już ma tak dobrą reklamę, że nie boimy się go, że wreszcie w niego uwierzyliśmy? Czy to chodzi tylko o to współczucie, o którym
1: mówiłem? Ja myślę, że... Yy... Polacy mieli zawsze zaufanie do produktów żywnościowych polskich, mhm. czego nie można byłoby powiedzieć o innych produktach, nie wiem, samochodów, których nie mamy, czy jakichś urządzeniach, RTV, tu, tu bywało różnie, a jeżeli chodzi o żywność, zawsze ceniliśmy żywność mhm. naszą rodzimą, e, myślę. Teraz jeszcze bardziej, e, w związku na, na różne okoliczności, e, cenimy to, że ten produkt jest produkowany na naszej ziemi, że nie, nie jest transportowany zbędnie, czyli nie traci tych składników właściwości odżywczych podczas transportu. E, myślę, że Polacy to coraz bardziej doceniają. Doceniają i
0: ja jeszcze chciałbym jedną odpowiedź od ciebie uzyskać, czy to już jest ten rozwój, o który nam chodzi, o który wam chodzi producentom, znasz przecież innych też producentów, rozmawiacie o tym, czy ta świadomość konsumencka już jest wysycona i teraz tylko po waszej stronie stoi leży piłeczka, żeby zrobić kolejne produkty i zachęcać, czy jeszcze coś trzeba zrozumieć, żeby ta świadomość nasza była, mówię o konsumentach, o mnie chociażby, większa w temacie produktów bio i eko. Czy my ciągle czegoś jeszcze nie rozumiemy?
1: Myślę, że jeszcze wiele nie rozumiemy. Niestety jest ogromna praca do wykonania. Mówię generalnie, bo, bo mów, jakby ilość osób świadomych jest z każdego roku coraz większa, ale generalnie jako, jako całe społeczeństwo cały czas mamy świadomość nie, nie, niewystarczającą. Choćby nawet to, że produkt polski nie zawsze jest ekologiczny. E, produkt ekologiczny nie zawsze jest polski. To są dwie, dwie różne rzeczy, mhm. czy, czy dwie różne kwestie. Ja uważam, że zawsze warto wybierać produkty polskie, ekologiczne, e, ale trzeba mieć wiedzę o co chodzi tak naprawdę w tym produkcie ekologicznym, bo dużo osób myśli, że jeżeli jest polski, to, to on już jest ekologiczny, tak? tak no no tak, nie, tak, z może z punktu widzenia środowiskowego i, i węglowego być może tak, ale z punktu widzenia jakby samej jakości, no to, to, to różnie, różnie z tym jest. Oczywiście, no produkt ekologiczny polski to jest to, czego sobie życzymy. Mhm. A czy to jest też tak, że... Ciągle pokutują jakieś błędy z
0: przeszłości, jeśli chodzi o produkcję eko i bio, bo, bo też na nie chciałbym się skupić, wspomniałeś o tym, że to nie zawsze idzie w parze z produktem polskim, ten produkt polski na razie odłóżmy. Jakie błędy jeszcze pokutują z przeszłości dzisiaj w przekazie w stosunku do konsumentów, jeżeli mówimy o produkcji eko i bio, gdzie jeszcze jest coś do zrobienia, gdzie jest coś do wyjaśnienia, bo też jest, jest to moment, w którym możemy to wyjaśnić?
1: To znaczy, się, mi się wydaje, że tak naprawdę przez wiele lat było zaniechane edukacja w kierunku tego, jak się produkuje i jak warto i jak trzeba produkować. Ja uważam, że mo mocno, to jest moje zdanie, że mocno po jest traktowane rolnictwo jako takie generalnie, że to jest tak strategiczna część naszej gospodarki, jakże ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa samego żywnościowego, ale też bezpieczeństwa zdrowia. No. I tu jest duża praca, czyli cały czas jest potrzebna komunikacja, edukacja e i rolnicy tak naprawdę powinni też być mocno edukowani tak i wiedzieć, że tak naprawdę to, co oni robią, ma przełożenie na, na wiele milionów ludzi, na ich zdrowie, na, na ich życie. I, I myślę, że powinni traktować to jako misję, żeby mogli traktować to jako misję. Jest potrzebna jakaś takie poczucie bezpieczeństwa, bo wiadomo, no, ktoś prowadzi gospodarstwo, chce też zarabiać. Oczywiście, że to musi w no, parze. No jasna sprawa, nie robi tego dla idei, ale dobrze by było, żeby on był na tyle bezpieczny, żeby nie musiał bezwzględnie zarabiać, tak? Czyli bezwzględnie skupiam się tylko na zysku, tylko jest misja, produkujemy żywność, która ma nas żywić, ma nas odżywiać, ma nam dawać zdrowie, ma nam dawać wartość odżywcze. Yy, I przy okazji powinniśmy w miarę stabilnie zarabiać, bo to jest strategiczne z punktu widzenia zdrowia całego społeczeństwa. Zdrowia no, psychicznego jakie... między
0: innymi. Pff, przecież tak. <laughs> Pandemia to udowodniła doskonale, ale dotknąłeś tematu yy, kosztów, zarabiania, czy też yy, zysków potencjalnych, jeśli chodzi o produkcję eko, bio, produkt polski. To możemy wziąć na przykład w jeden woreczek teraz i jeszcze jeden element przyszedł mi od razu do głowy. Te różnice produktach ekobio bio versus konwencjonalnie przygotowywane, one dzisiaj się mocno zacierają. Kiedyś to ta cena produktu ekobio była jednym z elementów, który determinował no, pewnie mniejszy obrót tym produktem, prawda? bo on był droższy. Z czego to wynikało wtedy i dlaczego tak się stało, że dzisiaj na niektórych produktach możemy zauważyć, że no, to już nie jest taka przepaść pomiędzy
1: tym ekobio a niebio. No przede wszystkim skala produkcji jest większa, mm. czyli logistyka, wszystkie inne koszty pośrednie się zmniejszają. To bezwzględny czynnik na to, że te, że te produkty są bardziej dostępne. Ja uważam, że też ulepszanie sposobu produkcji, tak? czy zastosowanie rozwiązań, które pozwalają nam w sposób bardziej ekonomiczny produkować, produkować taką żywność, czyli na, na przykład ograniczenie zachwaszczenia w sposób, nie wiem, mechaniczny, czyli precyzyjne okay. pielniki. Bo czy... wiesz dlaczego o tym mówię Łukaszu? Bo my często w to nie chcemy uwierzyć. Że skoro, bo, bo, bo to
0: jest ta, 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 ta przeszłość, to jest to, co pokutuje dzisiaj. Kiedyś były duże różnice, a dzisiaj jak widzę, wspomniałeś też podczas rozmowy poza, poza studiem, że fasolka szparagowa, że ona może kosztować dokładnie tyle samo, ta bio i ta nie bio. No i teraz konsument, który podchodzi i widzi dwie fasolki szparagowe, mówi, no nie no, ale całe życie mi mówili, że produkcja bio i jako jest droższa.
1: Tak, no tutaj absolutnie dobry przykład dlatego, że fasolka szparagowa to jest taka ślina, która bardzo szybko yy, się ma krótki okres wegetacji, tak? bo 85 tak. dni, ona już mamy praktycznie plon i dzięki temu możemy zastosować odchwaszczanie mechaniczne i ewentualnie jedno odchwaszczanie ręczne lub nawet jeżeli dobrze zastosujemy agrotechnikę, to powiedzmy, że nawet nie musimy tego ręcznie robić, w związku z tym ograniczamy koszty, a, a ostatecznie proces zbierania jest fasolki szparagowej na świeży rynek jest ręczny, więc koszty są porównywalne, czy w konwencjonalnym, czy w ekologicznym gospodarstwie. I to jest taki przykład, który pokazuje, że, że te produkty ekologiczne, one nie muszą być dużo droższe, one mogą być nawet w podobnej cenie, tak jak powiedziałeś, tak. do tych konwencjonalnych, ale zazwyczaj jest to jakiś tam procent większy, większy koszt, w związku z tym też większa cena na półce, tak? Mhm. Czyli same środki produkcji, odżywianie gleby, tak? Dodawanie tych składników pokarmowych. One praca ludzka,
0: która praca jest ludzka, tak,
1: tak. dużym czynnikiem, dużym kosztem. Dużym czynnikiem, wiadomo, to się ogranicza, to się, to się optymalizuje i gdzieś tam skalowanie całego przedsięwzięcia, tej produkcji rolnej, pierwotnej też przetwarzania pozwala nam na to, żeby ograniczać koszty i na to, żeby ta cena ostatecznie była, była atrakcyjniejsza dla konsumenta i tak się właśnie dzieje. Łukasz, rozmawialiśmy pierwszy raz
0: kilka lat temu, realizując jeden z programów. Twoje wtedy przypuszczenia brzmiały rzeczywiście jak pewne wizje, w które, przyznam się dzisiaj, trudno było uwierzyć. One się sprawdziły. Więc jako wizjonera cię dzisiaj traktuję i chciałbym usłyszeć, co prognozujesz na przyszłość. Z twojej perspektywy. Z twojej perspektywy rolnika, przedsiębiorcy, i fanatyka produkcji eko, bio, produktu polskiego, y,
1: rodzimego. Co prognozuję? Absolutnie jestem przekonany, że po pierwsze nie mamy czasu i nie stać nas na to, żeby produkować konwencjonalnie. Dzięki temu widzimy, co Unia Europejska sobie zażyczyła. 25% proszę bardzo, ma być upraw ekologicznych. Wspaniały ruch, fantastyczny ruch. Wszystko, co trafia do gleby, ostatecznie w którymś momencie trafia do naszego organizmu. Jeżeli co roku wylewamy hektolitry pestycydów, które są toksyczne i to, to jest oczywiste, bo są badania naukowe na ten temat, no to czego my oczekujemy? Że co? Będziemy społeczeństwem zdrowym, że będziemy społeczeństwem szczęśliwym? No nic, nic bardziej mylnego. Dlatego ten ruch Unii Europejskiej, no niesamowicie mnie ucieszył i uważam, że nie mamy innej możliwości, innej drogi i konsument o tym zadecyduje, bo mm -hmm. ostatecznie konsument decyduje i dzisiaj ta świadomość pozwala na to, że nie chcemy, błądzimy oczywiście, nie do końca wiemy, jeszcze nie do końca wszyscy ufamy, ale bezwzględnie nie ma osoby, która nie chce być zdrowa, czy, 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 czy nie, chce, nie chce żyć w szczęściu, tak? Więc to szczęście daje nam tak naprawdę harmonia, daje nam że tak powiem, zrównoważony rozwój, czyli, czyli no bezwzględny trend żywności ekologicznej, czyli to będzie cały cała, że tak powiem, subkultura y, około tego, tego produktu. Kochani, więc
0: usłyszeliście od Łukasza, ja to potwierdzam, nie mamy czasu. Nie traćcie czasu. Jesteście najlepszym adwokatem, jaki może być y, tego, co dobre. To wy, my wszyscy decydujemy w momencie zakupu, wyboru produktu spółki o tym, co na tej półce się pojawi i w jakiej jakości to powinno być wykonane. To my jesteśmy sprawcami tego, co jemy na końcu. I nie wolno zrzucać tej odpowiedzialności na nikogo innego, bo to my decydujemy. Decydujcie więc, bo rzeczywiście macie wybór. Nie traćcie czasu też i dajcie znać w komentarzach najlepiej, za co wycenicie produkt polski, y jakie są wskaźniki wasze, jeśli chodzi o konkretny wybór. Być może... Decyzja powinna zapaść na poziomie opakowania i marketingu, a nie tylko jakości. Trochę Was podpuszczam, ale dajcie znać, zawsze miło te komentarze się czyta. No i nie traćcie czasu jeszcze, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś ciekawego na ważny, a najlepiej dobry temat no to zachęcam do odsłuchiwania naszych odcinków na Spotify, YouTube, Google Podcast i Apple Podcast. Rozwijamy się. Za dwa tygodnie kolejny odcinek. Łukasz Gębka był moim i państwa gościem. Dzięki Łukaszu za przybycie i za wszystkie te rady. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Niedługo. D dziękuję bardzo, do zobaczenia. Sprawdzimy twoje przepowiednie. Sprawdźcie i wysłuchacze. Do usłyszenia.